0: Podcast fra E24. Ekstreme gasspriser er dårlig nytt for gjødselkjempen Jara. Men energikrisen er også en gryende matkrise. Dersom ikke verden reagerer nå, advarer konsernsjef Svein Tore Holseter om enorme konsekvenser. Konsernsjef Svein Tore Holseter i Jara. Velkommen til E24-påtenen.
1: Takk skal du ha. Veldig hyggelig å bli invitert.
0: Og ditt må jeg jo nesten si, for vi sitter her i Aras hovedkvarter på Skøyen i Oslo. Og du har lagt fram kartallstall i dag. Hvor
1: fornøyd er du selv? Jeg er veldig godt fornøyd med hvordan organisasjonene har håndtert ekstremt volatile markeder. Hvis vi sammenligner fjerde kvartal 2021 med fjerde kvartal 2020, så urea-prisene har tredoblet seg i perioden, gassprisen har seksdoblet seg, og vi har hatt svingninger innenfor samme dag som har vært større enn det vi betalte for gassprisen i samme periode i fjor. Og vi har hatt dager hvor gassprisen har har vært oppe i 60 dollar per, per enhet, og vi betalt, altså snittprisen for Q4 2020 var 4,5, så det, det å håndtere det, kjøre fabrikker opp og ned, sørge for at vi har oppe ferdig vareproduksjon, har vært veldig krevende, men organisasjonen har håndtert det, og så har vi da en, en, en bedring i resultatene våre også, det er opp 50 prosent i forhold til samme periode året før.
0: Og for så, så er det viktig å være klar over at gassprisene er så viktige for dere, fordi dere er en av de største industrielle innkjøperne gas i Europa, og dere kjøper i andre steder også, og, og det er den viktigste innsatsfaktoren deres, så hva gassprisene er betyr veldig mye for kostnadsbildet deres.
1: Det er helt riktig.
0: Og så har jo børsreaksjonen i dag vært eh, ganske skarp negativt, det tilligger jo en konsernsjef og snakke for mye om aksjekursen, men eh, ja, du, du så det kanskje når det var nedskriving her at det var ikke alt som ville blitt hatt like godt imot
1: Nei, vi, vi, vi har jo sett en reaksjon nedover på kursen i, i dag, og, og forventningene lå høyere basert på, på de spotprisene, og, 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 og her er det jo veldig mange bevegelige deler også. Når vi har så store prisutslag gjennom et kvartal, så blir jo da også størelsen på ordreboken inn i kvartalet avgjørende, og vi så også på en analyse på forskjellen på en ordrebok på en måned i forhold til to måneder i det kvartalet her, ville jo vi utgjøre 480 millioner dollar i EBITDA, og når Uh, vår ebidea for hele kvartalet var 765 millioner dollar, så er klart at det her er store svingninger og vanskelig å, å forutsi.
0: Og, og disse volatile eh, svingningene preger jo da selvfølgelig tallene som du sier. Eh, Yara pleier jo også å operere med eh, anslag på hvordan gassprisene blir eh, fremover, basert på, på analytikereestimater, dere henter inn og sånn. Og ut fra det så er det jo klart at eh, det kan bli en veldig eh, høy ekstraregjening på gass, også i i eh, månedene som kommer vel. Det et tall som er dratt fram i dag er ja, 14 milliarder i norske kroner.
1: Ja, og når vi ser på forwardprisene for, for gas og sammenligner det med samme periode for i fjor så får vi så store tall men så må vi også legge til da, at gjødselprisene eh, har også beveget sig opp eh, mye i samme periode og, og, og det henger jo sammen eh, og, og, at eh, energiprisene medfører også høyere gjødselpriser så, så over tid så vil det være god korrelasjon eh, der
0: Jevnt over eh, i det siste så har vel faktiskt själprisen är mer en uppvägd eh, gasprisene i, i deres deras böcker
1: Ja, och det där men när jag svingt mig igenom eh, kvartalet, var vi i slutet av tredje kvartalet och början av fjärde kvartal eh, faktiskt hade så höge gaspriser i Europa att det för flera ikke inte bara Yara men också svarie konkurrenter inte var lönsamt att producera, men men då brukar vi ha styrkene i systemet til, til vi er verdens største trader av ammoniak, altså man kan enten produsere ammoniak i Europa, eller hente det in fra andre deler av verden, og det er det vi gjorde, vi brukte den flexibiliteten vi har i systemet for å opprettholde ferdig eh, produksjonen vår av ja, ferdigvare, og da, da har vi klart å kompensere for, for det, som, som er eh, en fordel da, i et så volatilt eh, marked som vi har nå.
0: Og Per, nå så er alle anleggene opp og går
1: igjen. Ja, nå er vi tilbake igjen i, i, i normal produktion, som da er ett resultat av at prisen i løpet av kvartalet bedrer sig sånn at det er mulig å produsere ammoniak fra gas i Europa. Altså.
0: Hvordan er det å forholde seg til så utrolige svingninger på, på gassprisene som dere har opplevd de siste
1: ja, altså, vi kan ikke gjøre noe med gassprisene og vi styrer jo heller ikke matprisene så det er veldig mange faktorer vi må håndtere og og da, da går det tilbake til styrken i organisasjon og den operasjonelle fleksibiliteten vi, vi har og det, det har vi jo så tillige grader fått teste det egentlig gjennom to år nå med, med håndteringen av pandemien også men men spesielt nå siste halve året med, med, med så store svingninger i, i prisene. Så, så da, da er det hvordan vi håndterer det, og det kan, det, det kan ikke fjernstyre. Altså, du er helt avhengig av ha flinke folk rundt i hele organisasjonen, og, og det, det er jo det jeg setter extra stor pris på når jeg ser nå hvordan folkene våre har håndtert det, og det vi da klarer å holde oppe produktion. Og vi har jo tross alt økt resultatet vårt med 50 prosent også i samme periode, så, så, så det, er, det er godt å se.
0: Og så ser jeg jo da at det er også analytikermiljøer som tror gjødselprisene vil holde sig svært høye også fremover. Noen drar inn sammenligninger med, med årene mellom 2010 og 2013, hvor det var ett veldig brennhettet gjødselmarked, og at vi kan stå på tersklen av det. Og litt av rasjonalet her er jo også da at med også nedstengt gjødselproduksjon på grunn av høye gasspriser, så er det litt lite tilbud av gjødsel, og da... Vil gjerne prisene være høye lenge? Hvordan tror du det utvikler seg nå?
1: Det er en funksjon av så mange faktorer. Matprisen er også en viktig del her, og bondens lønnsomhet. Matprisen er jo nå, vi så for bare noen dager siden, på FNs matprisindeks, og nådde den all time high. Men samtidig så, så, så er det jo bønder i mange deler av verden som også sliter, som, som sliter med likviditet i den situasjonen her. Og, og, så så det, er, det er mye som drar i forskjellige retninger. En forskjell i forhold til 2010 er jo det at det nå har vi høye energipriser, spesielt i Europa, som, som er med å prisbildet her for, for hva som er lønnsom produksjon. Det er derfor man så også så store både nedstegninger og, og igjen da oppstart i Europa at det, det er med å sette et, et prisnivå for Gjødsel som er, er noe forskjellig fra hva vi så i 2010.
2: Introducing Wondersweet from Bluehost.com Website creation is hard.
0: Jara er en virkel en viktig del av osså den globale dag matproduktion. Eh, o vet at du er bekymmert for eh, at det vi kan kalle en energikrise i deler av verden Europa bland an. At det kan bidra til en matskrise i i nästerrunde.
1: Ja det det er ville beskymmerre for og det, og eh var mat altså mat er jo også energi vi spiser mat for å få energi så når vi får en energikrise så vil det bli omsatt inn i matproduksjon også det er jo en viktig innsatsfaktor for produktionen av gjødsel, så når gassprisene går opp så mye så krever det sitt men det er på mange andre områder altså strømprisene andre insatsfaktorer for bonden har gått opp på det det, 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 det gjør at matprisene går oppover. Det er en ytterligere byrde for, for folk, at nå på toppen av altså strømregninger og, og ant så kommer matprisen på toppen av det, og, og, og det, er, det er krevende for, for mange. Og, og det ser vi også her i Norge, og i andre deler av verden, del av det så er jo situasjonen enda mer alvorlig for mennesker, tenker jeg særlig i Afrika, men også deler av Latinamerika og Asia. Når man bruker allerede i utgangspunktet 50-70 prosent av disponibel inntekt på mat, og matprisene tredobler seg, så er det forskjellen på, på liv og død, rett og slett. Og allerede før de store kostnadsøkningene vi nå ser så, som ett resultat av pandemin. Så, så, så er det 200 millioner flere mennesker som går sultne til seng. Um, og så kommer kostnadene nå på, på toppen, og det er alvorlig. Og, og, og for oss uh, så har det vært viktig at når vi ser det her, at det vi er veldig klare og tydelige på det. Det har vi vært uh, i, i lengre tid nå, sagt ifra at her risikerer vi en matkrise. Så jeg er veldig opptatt at Ingen skal få lov å komme om ett eller to år nå og si at det her kom som en overraskelse. Vi varsler det. Dette kan skje hvis vi ikke nå eh, reagerer eh, raskt og kraftig fra verdenssamfunnet og støtter opp rundt de som er mest eh, sårbare. Gjør vi ikke det, så får vi en sultkatastrofe som vi aldri har sett tidligere.
0: Aldri sett tidligere. Og det er allerede i som du nevnte. Det er mange, mye som belegger att det allerede er blitt mange flere som sliter med mat enn før pandemien.
1: Ja, ja og jeg er i jevnlig kontakt med David Beasley som leder verdens matvareprogram. Han var jo her i Oslo i forbindelse med Nobelpris Nobelprisutdelingen også. Og... Når jeg hører hva han og hans organisasjon ser ut i frontlinjene når det gjelder fattigdom og sult, og sammenligner det også med de tilbakemeldingene vi får fra våre salgstyrker i de mest sårbare samfunnene, så, 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 så snakker vi om flere tittals millioner mennesker som står rett og får hungersnød akkurat nå. Så, så det, det er er skremmende og nå 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 må verdenssamfunnet stille opp og jeg har jo allerede vært veldig kritiske i forhold til håndteringen av for eksempel vaksinedistribusjon i i pandemien. Det, det er rett og slett altså det skamfullt. Altså det, det burde ikke være mulig å, å å å ha en så ujevn fordeling av vaksinene. Nå står vi overfor en, en mulig sultkatastrofe, og jeg håper at reaksjonen blir bedre nå.
0: Og også det at energiprisene er høye, bidrar vel da til at det er vanskeligere å få, få mye mat?
1: Ja, absolutt. Så det her henger, det her henger sammen.
0: Og samtidig med så høye gaspriser også med, med, med kriseforsyningskjeder så ser jeg jo stadig spådommer om at vi snart når toppen, at det snart er over, at det snart roer seg når samfunnet igjen kan gjenåpne på brevfjørn, men du ser det ikke som så enkelt enda?
1: Nej jeg tror ikke det er noen som kan si med sikkerhet når det skjer, at vi får en mer normal flytt, Men jeg tror det er veldig høy risiko å og eh, bare anta at det eh, endrer seg og, og, og løser det her, fordi det som skjer på økende sult, det det, det skjer nå. Eh, så så eh, her kan vi ikke for, bare tro og, og håpe at her må vi gjøre noe i, i dag.
0: Og har vi også fått synlig gjort da en del utfordringer med Merdens batevareproduksjon, som vi kanske ikke har tenkt så mye på før?
1: Ja, absolut Det er jo et globalt system. Produksjon er veldig global. Det er vareflytt over hele, hele verden, og det har jo hatt en, en god del fordeler historisk i forhold til at man da produserer der det er, man får høyeste avlinger og optimaliserer rundt det, men, men det er altså sårbart når man da får forstyrrelser i leveranskjedene og, og også rundt hele det geopolitiske. Det er mye som spiller inn her som viser at vi har et sårbart matproduksjonssystem.
0: Vi skal jo også da videre inn i et uh, grønn som jeg vet du uh, er opptatt av. Vi har også Parisavtalen og om, om målene for, for 2030. Uh, du rakk akkurat å være med uh, i Paris uh, etter å ha tatt over denne jobben. Uh, hva betyr allt dette for matproduksjonen fremover?
1: Det betyr veldig mye, og... og, og uh Matproduksjon har en avgjørende rolle i forhold til hele Paris-avtalen. Jeg tror det er så enkelt at klarer man ikke å løse utlepsutfordringene i matvaresystemet, så klarer man ikke å nå paris heller, og Grunnen til at jeg sier det er at 25-30 prosent av verdens samlede klimagassutklipp kommer fra matsystemet, så det må justeres ned kraftig, men det er også mulig, og der ligger jo gode forretningsmuligheter også, hvis vi tenker helt annerledes rundt hvordan vi skal produsere mat for klimagene, for oss i Jara som produserer mineralgjødsel, så, så, så er det en viktig faktor i, i verdens matvareproduksjon. Halvparten av maten i verden blir produsert med et resultat av, av gjødsel. Så det, det, det er jo viktig. Og så må vi gjøre det vi kan for å dra ned utlippene. Og Jara har gjort veldig mye allerede. Jeg har med, nå vi på Lyd og ikke bilde, men jeg har med en katalysator her altså, som vi har utviklet i, i fagmiljøet vårt i, på R&D på Herøya. Og, og, og den katalysatoren alene har redusert altså på global basis. Så hvert år så reduserer den klimagassutløpene med 20 millioner ton CO2-ekivalenter, så nesten halvparten av Norges samlede utslipp gjennom en oppfinnelse fra Jara, så det, det er det ene. Det har også bidratt til å redusere våre utslipp med 45 i forhold til hvor vi var i 2005. Men vi kan gjøre mer, og, og, og vi gjør mer. Både med vår egen produktion, men også ut mot, mot bonde. Og, og, og her er det jo viktig at vi jobber gjennom hele verdikjeder i dag for bonden eh, kun betalt for eh, for avling eh, kilo eh, ikke hvordan det er produsert ikke noe eh,
0: relatert til klimautslipp.
1: Nei, och och tänk vilka möjligheter som ligger i det alltså hvis bonden kan få betalt for vannforbruk, eh, CO2-utlepp, biologisk mangfold, hvordan næringsinnholdet er, faktisk er i maten, eh, hvor, hvor, hvor lang levetid det er, så altså, shelf life har det på, på maten det produserer, når du får inn alle de faktorene, så er jo det eh, ytterligere inntekt for bondene, som gjør at bondene kan eh, betale for andre gjødselløsninger enn i dag, så vi går bort fra eller mye mindre commodity og mer spesialprodukter, og det, det er jo veldig positivt for oss i Jara, for vi får jo stort sett bare betalt for meravlingen, men, men det er så mye mer vi kan, kan gjøre, og i det ligger det store forretningsmuligheter for oss, men da må vi tenke helhetlig, og det er et veldig fragmentert system, så vi må jobbe gjennom hele verdikjeden for å få det til.
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. Så so for å oppsummere, vi kutter prisen Unlimited fra 30 dollar til bare 15 dollar i måneden. Prøv det på mintmobile.com/switch. 45 dollar i forskudd for 3 måneder pluss To viktige spor fremover
0: er vel også for det første å kunne erstatte mye av den gassen som dere trenger med annen mer fornybar strøm, men også det enorme potensialet som ligger i ammoniak, grønn ammoniak såkalt, og blå ammoniak. Og her er jo herøya, som du nevnte så vidt i sted, et, et nøkkelstikkord. Det begynner jo en pilotproduksjonvel. Dere har fått en Nova-støtte. Den begynner en produksjon der allerede neste årvel, som skal utvikle grønn ammoniak, altså det, det grønneste du har innen ammoniak da.
1: Ja, det her er jo kjempespennende og igjen en, en stor mulighet for Jara å være pioner. Vi var jo det i 1905 med Birkeland sin oppfinnelse. Det var gjennombrød for, for et storskala produksjon av, av gjødsel. Nå kan vi ta en tilsvarende rolle i det å produsere fossilfritt gjødsel også. Vi er glad for å få støtte fra Enova tilbake i, i december, så at vi kan gå i gang med et demonstrasjonsanlegg for å vise hva som er mulig, og, og, og da, da blir det å, å, å bytte ut altså fossilt, altså vi bruker i dag naturgass, og, og heller da eh, bruke fornybar energi, eh, spalte vann, slett, hente hydrogen ut fra vann i stedet, og så går det da inn i ammoniakproduksjon og til gjødselproduksjon. Så, så det er eh, veldig spennende, og det, det er jo det, det neste steget man må ta da, for å uh, dra ned våre utklipp eh, videre og bidra til et mer bærekraftig matsystem.
0: Kan dere gjøre det alene? Altså, grønn Amniak er vel ikke lønnsomt i dag? Det ville vel ikke fungert på storskala
1: her og nå? Nei, vi kan ikke gjøre det alene, og derfor er det viktig å ha med støttespillere som Enova i å drive det her frem, og og så er det så sånn at kostnadene for å produsere i forhold til det fossile alternativet er såpass store at det kan ikke vi absorbere i vårt regnskap. Bonden kan heller ikke absorbere det i sitt regnskap. Men når du ser hele matsystemet, og det er vel både det som er oppmuntrende og frustrerende, men hvis ser hele matsystemet, så har World Economic Forum og BCG gjort en studie på det, altså hva vil det koste å avkarbonisere matsystemet? 4 prosent. Altså 4 prosent kostnadshøkning, det forsvinner lite, eh, egentlig, eh, men er likevel så vanskelig. Så, så, men det er mulig hvis du tenker hel verdikjede, og det er jo avtalen min gikk med svenske landmenn et eksempel på. Når man tenker hel verdikjede, så er det en etterspørsel for den type produkter, og så er det hvordan kommer vi dit da? Og, 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 altså det ene er jo CO2-avgifter. Kanskje vi kan se for oss et, en fremtid hvor man hvor det ikke er et marked for produkter basert på fossilt, fossile energi. At tenk på sånn blyfri bensin i forhold til med bly, eller jeg tror ikke noen av oss savner CFC-gassen vi hadde på sprayboksen eller kjøleskapene. Man sier at det er et helt annet marked, og da får du skala og innovasjon som bringer det her ned over tid. Men man må tenke helhetlig. Vi klarer ikke å gjøre det alene. Og storskala,
0: det er jo nøkkelen på så mye innenfornybare samfunnet. Og akkurat her, altså som du nevnte litt før i samtalen også, så øhm, det er det jo en enorm handler av ammoniak. Hvis man kunne brukt grønn ammoniak, også skipsfart, hvor det vel er visse muligheter, da begynner vi å snakke om at volymene kan bli store etter hvert og
1: ja, det ligger et enormt potensiale i det, og spennende for oss i Jara også. Hvis vi hadde skrudd tiden litt tilbake, så hvem skulle tro at energi er ett område vi skulle inn i, men nå med, med de utlipsreduksjonene som der er behov for, også i internasjonal skipsfart, så, så må det over på nullutlipsskip. Og hvis man skal ha fossilfrie drivstoff, så, så er eh, ammoniak en, den, den beste løsningen for, for det, eh, hvor man da eh, kan eh, redusere eh, signifikant, <laughs> altså vi, vi snakker om, et par prosent av verdens samlede utklipp som kommer fra skipsfarten, og da, da, da må de komme med løsninger, og, og vi har en av de gjennom den infrastrukturen som egentlig var bygd opp for å støtte opp rundt gjødselproduksjon, men nå kan det være med å støtte opp rundt skipsfarten
0: vet vi at bunkersolje er villig i måte å få digre skip over lange avstander. Er det også her nødvendig med statlige reguleringer for å få til å gå rundt, for å få det noe, et system ut det?
1: Det ja, er kanskje ikke nødvendig med statlige ordninger, men regulering eh, trenger man. Eh, og, og det er det som gjør skipsfart spesielt eh, interessant, fordi når du fordeler det på altså, vad vil det koste mer å frakte en eh, flatskjerm fra Kina til eh, USA for eksempel, eh, når du fordeler det, det er, det er småtterier oppe i det, det hele, men det er jo også en veldig konkurranseutsatt industri hvor hvor drivstoffkostnaderne er så høye at man, ingen av de kan gjøre det alene, men hvis man har en regulering på plass, så går det jo det. Det, det jobber jo vi også med, og jeg er veldig glad for det initiativet som, som USA nå tar, med First Movers Coalition, som vi er en del av, som Biden tog med sig som et av de viktigste initiativen inne i glasgow Møte, hvor, hvor, hvor man da bruker kjøpekraften til USA for å, for å få skala på markedene og der er, der er vi med, Mersk er med der altså det, så, så det, det handler om å lage hele verdikjeder
0: Og det at vi har de høye gassprisene som vi, vi pratet om i begynnelsen her eh, kan det også bidra til å få fortgang i utviklingen og, og til at grønn avniak blir eh, et reelt alternativ raskere både innen skipsfart og innen gjødselproduksjon?
1: Jeg håper jo det at man nå tar med seg fra den energikrisen vi står i nå, at man må akselerere det grønne skiftet, vi må bygge ut mer fornybar energi, vi må skape mer robuste, systemer, og eh, sånn sett så, så er jo da hydrogen som en ener, ener, energibærer er viktigt i det, og, og, og Amundiak er jo egentlig bare eh, hydrogen komprimert og gjort eh, så sånn at det er lettere å transportere og åpevare det. Så jeg både tror og håper at det vi tar lærdom fra det vi har sett nå, og akselererer det grønne skiftet.
0: Og samtidig hasser det, jeg, jeg vet du bruker et godt bilde på at det er åtte avlinger till 2030.
1: Ja, og, 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 og akkurat det der er viktig at uh det å gjøre store konverteringer av industrielle produktionsprocesser om det er gjødsel eller stål eller aluminium eller andre produkter, det, det, det tar tid, eller sement for exempel det tar tid. Så, så, så vi, vi må begynne å ta beslutninger. Nå skal vi være i stand til å levere på, på målene i 2030, og, og, og da er det greit å illustrere meg at det, ja, det er åtte avlinger igen så, så vi, vi er nødt til å gjøre drastiske grep nå, hvis ikke så er det fare for at vi ikke når eh, Parisavtalen og det, det, det er klart at det vil jo ha store konsekvenser det også.
0: Så vet du at du er en en ultraløper, altså du, du løper lange lange løp mm. eh, jeg vet ikke om det er sprinter du burde vært, eller maratonløper her. Jeg
1: tror man må være begge deler. Ja. Altså, vi, vi, er, vi er nødt til å tenke det, det, det lange her, og, og redesigne altså, re systemene for, for å legge til rette til, altså, en helhetlig tanke. Altså, det er det eneste måten å få det til, det er det lange men jammen må vi få opp farten på, på, det, på det grønne skiftet og bygge ut mer fornybar energi om det er Europa, resten av verden og i Norge det, her begynner det virkelig å haste oss og der, der, må vi, der må vi sprinte
0: Svein Tore Hulsetter, takk for at du kom til E24-podden Takk for det Du er jo også NO-president men den biten får vi ta en annen gang Produsent här på ute på Skøyen er Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Heierda. Abonner gjerne på nya episoder där du foretrekker å høre podcast. På snarlig gjenhøll.